0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leatino a Canadá. Antes que nada, déjennos presentarnos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años.
1: Y yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y vivo y estudio en Edmonton. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. En algunos episodios tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo logres tu objetivo.
0: Pues una vez más, muchas gracias por sintonizarse con nosotros en un nuevo episodio de Leatino a Canadá. Como cada semana, muchas gracias a las personas que se toman un tiempecito para escucharnos. ¿Qué sería de este proyecto sin todos ustedes?
1: La verdad que nada. Mil gracias a todos en el sur, centro y norte de América donde nos escuchan nuestros hermanos latinos. De verdad que nos emociona mucho cómo poco a poco van apareciendo nuevos países en la lista de personas que nos escuchan. Sin duda alguna, no hay manera de agradecerles su apoyo.
0: La verdad que es increíble cómo en estos días la información puede viajar tan rápido. Imagínate que grabamos en Canadá y en cuestión de segundos ya viajamos hasta Argentina. Wow. Me acuerdo que en mis tiempos mozos no había tanta facilidad de conseguir
1: información como ahora. La verdad, qué risa. Es que de verdad pasan los días y me siento cada vez más viejo. Pero también orgulloso porque pertenezco a esa generación de transición que pasó de cero tecnología a 100% tecnología. Y bueno, ya cambiando de tema y para empezar con el tema de hoy. Oye, aguántala, ni hemos dicho cuál es. Oh, oye, es cierto, se me había olvidado, es que ya había metido el acelerador hasta el fondo.
0: Bueno, el tema de hoy lo hemos nombrado tips y recomendaciones para conseguir empleo en Canadá. Y bueno, este episodio estará basado mucho en información que hemos recabado y analizado para ustedes, nuestras experiencias personales, pero sobre todo en las opiniones de nuestros amigos
1: profesionales del tema. Me acuerdo que cuando empecé mi búsqueda, sí vi videos, leí mucho en internet y escuché programas como este para que no me agarraran en curva, puesto que la manera de cómo se busca trabajo en México, que es pues de donde somos, no es igual de cómo se busca en Canadá.
0: Y seguramente también es diferente en Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y, y bueno, en muchos lados. Y es que aunque no fue extremadamente complicado el conseguir empleo, Sí me costó algo el adaptarme y entender la forma más eficaz de
1: aplicar por un. Sí, bueno, y es que no es que haya una gran ciencia detrás de esto, ya que lo que hoy te queremos platicar o aportar en este episodio son herramientas que harán más fácil y eficaz tu búsqueda, la aplicación e inicio de tu nuevo empleo.
0: En verdad, aplicar para un empleo aquí o en cualquier lugar del mundo tiene la misma lógica. Básicamente funciona como siempre. Por un lado, personas que buscan empleo y por otro lado, las ofertas de empleo disponibles. Y el truco de cada lugar o diferencia es el cómo lograr hacer la conexión de una
1: con otra de una manera eficaz. Bueno, y es que de verdad el cómo hacerlo es importantísimo porque te lo pongo fácil. No es lo mismo aplicar a una oferta laboral local como, por ejemplo, digamos una tienda propiedad de una familia pequeña de café, a que se aplicas a una de las grandes cafeterías que ya son franquicia. ¿Sí me expliqué más o menos. Sí, creo que
0: le cachamos el punto. Y es que retomando tu ejemplo, pudiera ser que en el caso de la cafetería local, la mejor manera de enterarse o aplicar por un empleo sea simplemente pasar por ahí y preguntar. Mientras que en las grandes franquicias, pues normalmente todo el proceso de aplicación
1: es en un sistema en línea. Efectivamente. Por eso, si tú tienes esas dudas de cómo empezar a buscar trabajo una vez que llegaste a Canadá, si debes de aplicar en línea o en persona o cuáles son las industrias donde más rápido te contratan y otros puntos relacionados, te invitamos a que te quedes en este episodio donde seguramente muchas de estas dudas se aclararán y tendrán una mejor idea de cómo dar el primer paso en este importante proceso en tu estancia en Canadá. Pues
0: como dicen, arrancamos. Y para empezar con este episodio de tips y recomendaciones para encontrar empleo, no hay mejor manera de iniciar que con una evaluación personal. O sea, la primera recomendación que te vamos a dar es conocerte a ti mismo. Yo sé que suena fuerte, pero, aunque no lo crean, muchas veces no nos conocemos.
1: <risa> a ver, aguanta, la verdad es que esto sí está como que raro. Supongo que te refieres a conocerte refiriéndote a tus capacidades, tus habilidades, conocimientos y sobre todo tus limitaciones, ¿o no? Sí, exacto.
0: Hombre, que si no le mueves bien al francés, pues no busques o apliques por empleos que requieren ese idioma. O si por ejemplo lo tuyo no es el fisicoculturismo a tope, pues no apliques a los que te digan que vas a tener que cargar cosas pesadas.
1: <risa> pues en efecto, ¿no? Y ligado a esto, la segunda recomendación es elaborar tu hoja de vida o currículum vitae de acuerdo a estas y sobre todo de acuerdo a las ofertas laborales a las que quieras aplicar. Por ejemplo, si en tu primer empleo le estás tirando algo como de medio tiempo en lo que estudias o simplemente pues quieres conseguir algo rápido en una cafetería o una franquicia de comida rápida, pues no sería necesario que pongas tu experiencia como ingeniero, ¿no? Digo, no es que deseches esta experiencia, pero en particular para este tipo de empleos lo que tienes que hacer es que tu perfil se alinee a lo que requiere el puesto y tu experiencia muy especializada en algún campo laboral, pues la verdad no aportaría mucho.
0: Oye, y aquí me gustaría comentarles algo referente a cuando inicias la búsqueda de empleo, que básicamente empieza contigo acordándote de que tienes que hacer tu currículum. Muchos nos preguntamos del famosísimo modelo canadiense de la hoja de vida o currículum, y la neta es que no hay mucho de qué preocuparse, pero sí tenerlo en cuenta, y es que es muy similar al formato que todo mundo conoce con muy pequeñas variaciones. Simplemente no incluyan datos como fecha de nacimiento o la famosísima foto del perfil de Facebook. Y esto, por si no lo sabes, se hace con el fin de que no haya algún tipo de discriminación por cómo se ve la persona, cuántos años tiene. En conclusión, para que el proceso de selección sea realmente en base a las capacidades y cualidades de la persona.
1: ¡Ah, su! Pensé que ya ibas a terminar el programa tú solo. Y bueno, pasando a otras cosas importantes que debes de tener en cuenta a la hora de hacer tu currículum u hoja de vida, es que es altamente recomendable que toda tu información la adecues en una sola hoja. Sí, literal una hoja. En México, por ejemplo, tenemos la costumbre de incluir cursos que tomamos cuando estábamos en la secundaria y la verdad es que esas cosas son irrelevantes. Si tú tienes muchas certificaciones o manejas infinidad de softwares, te recomendamos que elijas los que según el trabajo al que estás aplicando, hagan el mejor fit para el puesto. Seguramente si eres invitado a una entrevista, tendrás el chance de compartir mucha más información sobre ti. Y ya como dato final del currículum, bueno, ligado, en Canadá es normal que
0: adicional a la hoja de vida también te pidan una cover letter o carta de intención. Y por si esto no es común en tu país, te explicamos. Esta carta debe responder básicamente dos cosas El por qué estás aplicando a este empleo Y el por qué crees que eres el mejor candidato Y es tu trabajo dejar claro estas dos cosas Para maximizar
1: tus opciones de conseguir ese empleo Ojo, no utilices la misma carta para todos los empleos que apliques Puedes tener una que sea tu base Pero modifícala para cada empleo que quieras aplicar También verifica que esta se apegue a lo que esperan de ti Y lo que estás diciendo en tu currículum O sea, lúcete, pero tampoco exageres es importante también mencionar que cuando están haciendo este cover letter incluyan en el texto de la carta palabras claves las cuales se encuentran en la descripción de la vacante. Por ejemplo si en la descripción dice que buscan una persona que sepa trabajar en equipo, adecua la frase en tu carta porque muchas veces por si tampoco lo sabías la primera fase de selección es realizada algunas veces con algoritmos y si no están estas palabras en tu cover letter no pasará tu aplicación a la siguiente
0: fase. Y con esto pasamos a nuestra tercera recomendación. Y una vez que hiciste tu autoevaluación y que tienes tu hoja de vida o currículum y tu cover letter bien armada, te recomendamos echarte un clavado sobre el mercado laboral en la ciudad o región que te encuentres o quisieras trabajar. Tienes que conocer el mercado para evaluar las oportunidades que
1: pudieras tener para conseguir empleo. Y explicando lo que acabas de mencionar y para que les quede más claro... Por ejemplo, si tú estás buscando un trabajo en la industria del petróleo, pues obviamente pudieras limitar tu búsqueda a trabajos o vacantes en la provincia de Alberta. O si quieres desarrollarte en el campo de las energías limpias, que ahora están muy de moda, pues aplicar en BC sería tu mejor opción. Ahora, si estás buscando trabajos que existen en todos lados, como por ejemplo baristas, cocineros, peluqueros y muchos más, pues no tendrías problema en qué parte apliques. Ojo,
0: no es regla pero funciona. Obviamente ciudades
1: más grandes tienen más
0: personas por lo que se necesitan más servicios y por lo tanto hay más trabajo, pero también más competencia, así que ahí sería ver qué es lo que más te conviene de acuerdo a dónde te quieras quedar a vivir si empiezas en una gran ciudad como Toronto
1: o Vancouver o una ciudad más pequeña. Y bueno, aquí pasamos a nuestra cuarta recomendación y esta está relacionada al bendito idioma. <risa> no manches, ya sé que no lo dejamos ir, ¿verdad? Y aunque hemos recalcado que el inglés o francés no es requisito para venir a Canadá, pues créeme que sí es indispensable para conseguir un empleo en la mayoría de los casos. Y entre más especializado o mayores responsabilidades tengas en ese trabajo, pues mayor inglés o francés vas a necesitar puesto que tendrás que tener buenas habilidades con el idioma para poder comunicarte con los altos mandos. Por ejemplo, si tienes la suerte de conseguir un empleo en la cocina de un
0: restaurante mexicano en la que la mayoría de las personas que trabajan se espera que hable español, pues la verdad es que mucho, mucho inglés pues no vas a necesitar. Pero si eres el cajero o el manager, ya sabes, uno de esos puestos que tienes más contacto con el cliente, pues definitivamente tu inglés tiene que ser más pulido, pero tampoco
1: perfecto. Y aquí pasamos a nuestra quinta recomendación y bueno una vez que ya conocemos nuestras habilidades y fortalezas ya tengo mi currículum y mi cover letter también ya ubiqué en qué mercado quiero desarrollarme pues viene esa pregunta forzosa ¿Cómo y dónde aplicar? Quiero confesarles que cuando yo llegué pues lo hice al Mexican Style imprimí muchos CVs y ni siquiera sabía del cover letter así que ese no lo tenía. Me subí a mi camión y busqué las calles que más comercios tenían y entraba a cada una de las tiendas para dejar mi currículum, o como le dicen aquí, resumen. Sí, la verdad es que algunos se me quedaban viendo así como de qué onda y la verdad no sabía por qué. Bueno, es que como
0: dijiste eso es muy mexican, a lo mejor en otros países es así, pero aquí en Canadá hay de dos, la primera forma y creo que la más popular es la de aplicar en línea. Muchas de las empresas tanto grandes, medianas y algunas veces las pequeñas Postean las vacantes que tienen en estos grandes sitios de ofertas de trabajo Esta semana les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales Algunos de los sitios más populares en Canadá donde pueden ver las vacantes Y muchas veces en esas mismas plataformas puedes aplicar Solo necesitas subir tu hoja de vida o currículum y tu cover letter ...y esperar a que te llamen.
1: La verdad es que ahorita que dices eso de esperar a que te llamen... ...cuando yo llegué lo veía imposible. En México cuando te dicen el famoso... Ah, nosotros te llamamos... ...para mí es como que ya vale, o sea, no me van a dar el trabajo. Pero aquí en Canadá quedé sorprendido porque sí te habla.
0: <risa> sí, pues aquí eso es diferente. Y bueno, la segunda forma es a la antigua, como lo hiciste tú Israel. Si estás buscando un trabajo en alguna empresa más chica... Puedes ir caminando y si ves alguno de esos anuncios que dicen que están contratando, puedes entrar a dejar tus papeles. Y ojo, vete preparado. Algunas veces, puesto que son empresas pequeñas, te hacen la entrevista luego luego. Lo digo nada más para que no te agarren desprevenido.
1: <risa> y sí que pasa, eh así fue mi primer trabajo. Y bueno, aquí la importancia de hacer el match de las palabras claves con la descripción del empleo ya que como les mencionamos anteriormente estas plataformas normalmente usan esos algoritmos para el proceso de selección debido al gran número de aplicaciones que se podrían recibir por vacante también nos
0: gustaría comentarte que aquí en Canadá el LinkedIn es una herramienta importante al momento de buscar empleo así que si no tienes una cuenta o tu perfil no está actualizado les recomendamos que le inviertan algo de tiempo para poner en forma y atractivo su perfil
1: oye sí y no solamente para que revisen tu perfil eh también puedes encontrar ofertas de empleo ahí mismo o si tienes esas famosas palabras claves en tu descripción, una compañía pudiera encontrarte de manera más fácil.
0: Y ligado esto a la sexta recomendación, es muy importante que trabaje en su networking o red de contactos aquí en Canadá y ya sé, aquí muchos están diciendo mm, este, mm, Pues voy a llegar a un país nuevo sin conocer a nadie o muy pocas personas, ¿cómo quieres que tenga una red de contactos? Y pues no estamos diciendo que llegando ya tengas su red hecha. es trabajo, es construir lazos. Como les explicamos en el ya tan lejano primer capítulo, cualquier plática en la calle es una muy buena oportunidad de hacer amistades aquí en Canadá.
1: Y de verdad que esto es muy importante, porque en base a nuestras experiencias, aunque muchos de los trabajos son publicados en diferentes plataformas, también muchas de las veces las ofertas son de boca en boca. A lo que me refiero es que si por ejemplo un restaurante estaba buscando meseros Pues el manager le pregunta a las personas del restaurante si conocen a alguien que pudiera cubrir la vacante Y si tú tienes conexión con alguien dentro pues podría ser una excelente oportunidad de obtener el trabajo
0: Creo que una manera muy buena de empezar a hacer tu red es con personas afines a ti Me refiero que pues si eres de Colombia tienes vínculos con las personas colombianas O si te gusta el fútbol pues inscribirte a una liga amateur te ayudará a conocer más gente. Y como este ejemplo pudieran ser los gimnasios, grupos muy famosos aquí en Canadá que se llaman los meetups
1: o simplemente si vienes a estudiar pues la misma escuela es un buen punto de inicio en estos días la verdad es que hay sin fin de maneras para hacer conexiones ya sea mediante las infinitas apps u otra forma muy famosa son los grupos de Facebook que te recomendamos te unas ya que los integrantes planean convivios o retas de fútbol entre muchas cosas más y de verdad te servirán mucho para empezar a hacer tu red aquí en Canadá
0: otra de las cosas para tomar en cuenta y que sería nuestra séptima recomendación es hacer voluntariado en Canadá sí Podría no sonar muy normal para nosotros los latinos pues no acostumbramos a hacerlo, o al menos no en México. Pero en Canadá no solo es algo importante sino que también tiene un gran peso a la hora de aplicar a un trabajo.
1: Oye sí, y esto no solamente te va a ayudar a tener o poder comprobar algo de experiencia en el mercado laboral canadiense, algunas veces es el inicio de una oferta de trabajo. Ya sabes, una vez estando en la empresa voluntariando, pues es más fácil enterarse de las posiciones o vacantes o de las ofertas de empleo que van a tener. Y si tomas el tiempo de crear una buena relación con tus compañeros y le echaste ganas, pues siempre será una gran ventaja contra los demás que quieran aplicar a esa posición. Y solo aclarando,
0: tener horas de voluntariado aportan a tu aplicación porque primero es bien visto que quieres ayudar sin recibir nada a cambio. Y segundo, porque si eres una persona que asiste regularmente, podrán ver que eres alguien que es confiable responsable y que podría ser un buen candidato para la
1: empresa. Y ya para terminar te queremos compartir que una aplicación exitosa o una vacante debe de incluir todo lo anterior básicamente y pudieras ver ejemplos en la red o con personas cercanas a ti si es que las tienes pero si no es el caso no te preocupes porque en muchas ciudades como en todo Canadá hay centros comunitarios que ayudan a personas como tú y yo para armar un buen CV u hoja de vida y algunas veces hasta te ayudan a conseguir empleo. Te recomendamos que cuando llegues a Canadá y estés en este paso de
0: búsqueda de empleo, te acerques a uno de ellos porque a eso se dedican, a ayudar a las personas.
1: Y como todo principio tiene un fin, ya con esto cerramos nuestro programa del día de hoy. Como cada episodio y para no perder la esencia de Latino a Canadá, te dejamos nuestras recomendaciones finales para que tu aplicación y el proceso de tu primer trabajo en Canadá sea exitoso.
0: Recuerda que en el capítulo de hoy te dimos algunos tips para conseguir empleo en Canadá. Tocamos temas desde la preparación de tu hoja de vida y carta de intención, pasando por el dónde y cómo buscar las ofertas de empleo, hasta cómo maximizar tus oportunidades de obtener uno. Y ahora sí, José, ¿por qué no pasamos de lleno a las conclusiones de este episodio? Va que va, adelante. La primera recomendación final que te tenemos es que cuando empieces tu búsqueda de trabajo tengas ya un número de teléfono canadiense para que te puedan contactar una vez iniciada tu aplicación. Sí, no cometas el error que muchos cometemos cuando llegamos que ponemos el número que traemos de nuestros países, porque la verdad esto lo hace más complicado y creo que muy rara vez te van a hablar a ese número. Y recuerda que aquí en Canadá sí te van a hablar. En el mercado existen opciones muy económicas para que tú puedas tener una línea canadiense, en las que solo tienes acceso a llamadas y mensajes normales, pero estas cumplirán con el objetivo de mantenerte comunicado con tus posibles
1: empleadores. Uff, dímelo a mí, yo ahí sí la regué y quemé muy buenas oportunidades al principio, pero bueno, ya pasando a la segunda recomendación final, siempre trata de que tu resumen o tu CV sea claro y con un buen diseño, no muy colorido, no muy serio. Te recomendamos que organices de manera ordenada todas las secciones que quieres incluir para que sea fácil entenderlo. Ojo, y esto es muy importante. Recuerda que este documento lo hacemos para personas que no somos nosotros. Me refiero a que muchas veces hacemos nuestro currículum y esta novia, la información que metemos para nosotros, que omitimos que la persona que lo estará leyendo pudiera no tener el mismo conocimiento. Para evitar esto, pídele a un amigo o amiga que te ayude y te dé sus comentarios para tener otros ojos sobre tu currículum.
0: La tercera recomendación final, que es importante para nosotros, que el inglés no es nuestra lengua madre, es que cheques la ortografía y coherencia de las frases que incluyas. Acuérdate que un currículum es tu hoja de presentación ante una empresa. Si tiene faltas de ortografía o palabras mal escritas, pues esto no habla muy bien de ti. Tómate el tiempo suficiente para que esta no sea una piedra en tu camino. Hay muchas herramientas que te ayudarán con esto. Una de las más reconocidas y famosas es el Grammarly. No te preocupes si no lo escuchaste bien el nombre o si no lo pronuncié bien. Te vamos a dejar el link en nuestras redes sociales para que puedas checarlo. O simplemente instala el idioma inglés en tu procesador de
1: palabras preferido, ya sea Word o Google Docs. Y recuerda que como mencionamos... Hoy en día hay mucha información disponible de cómo hacer un currículum de manera correcta, pero algo que también debes de tomar en cuenta es prepararte para hacer una entrevista exitosa. Aunque lo que te van a preguntar varía dependiendo de la compañía, si sí hay preguntas muy básicas que pudieras practicar y practicar para que cuando te llamen estés confiado y ellos vean esa seguridad en ti. La
0: cuarta recomendación final del día de hoy está relacionada a recortarte lo importante que es crear y trabajar en fortalecer tu red de contactos y no es que andes por ahí dando tus tarjetas de presentación a discreción o simplemente contactes personas con fines de encontrar trabajo, por favor no malinterpretes así. Lo que te queremos decir es que vengas totalmente abierto a conocer nuevas personas y a formar lazos de amistad que pudieran posiblemente ayudarte a aterrizar un empleo, o más aún, que sean tu familia aquí en Canadá.
1: Y es que de verdad esto es altamente importante. Hay muchas opciones para conocer personas. Recuerda que Canadá está formado por una comunidad multicultural y en general todos somos muy amables. Así que te invitamos a que te des el tiempo y oportunidad de conocer nuevas personas. Y como
0: mencionamos, es tan importante que incluso hay aplicaciones y plataformas
1: especializadas en esto. Y ya como recomendación final, 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 sabemos que entrar al mercado laboral en un país nuevo es todo un desafío. No te preocupes si tus primeras aplicaciones o entrevistas no son las mejores o si no te dan el trabajo. No lo veas como una desventaja, sino como una oportunidad para aprender de cómo son estos procesos y qué debes o puedes cambiar y mejorar.
0: Y aquí me gustaría comentar algo, que el encontrar un trabajo podría demorar un poquito más de lo que teníamos pensado, pero aún así es mejor mantener la calma y no desesperarnos, ya que muchas veces cuando actuamos de manera acelerada cometemos errores que podrían cerrarnos las puertas a futuras oportunidades, desde enviar cartas de intención con datos de empresa equivocada hasta espasmear a las empresas en aplicaciones cada 10 minutos, aguanta, no se desesperen, mejor tengan planeado todo y hagan sus escenarios en caso de que no consigan tan rápido ese empleo soñado.
1: Y tengan que esperar en un empleo que les ayude a salir de gastos. Sin duda alguna, siempre ve lo positivo hasta de lo más negativo que se pueda presentar. Y solo como comentario, una vez que obtengas tu primer trabajo, como en todos lados, da lo mejor de ti, sé responsable, interactúa con tus compañeros y haz redes, porque muy seguramente esto poco a poco te abrirá puertas y oportunidades a mejores empleos. Sabemos que tú que nos escuchas tienes experiencias que te gustaría compartir para ayudarnos como latinos a mejorar nuestra búsqueda de empleo. Te invitamos a que nos comentes en nuestras redes sociales cuál estrategia te funcionó a la hora de buscar tu primer empleo.
0: Muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que la información que te dimos te sea de ayuda para prepararte en la aplicación de tu primer empleo.
1: Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como Apple Podcast, Spotify y Google Podcast.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Leatino a Canadá. Latino a Canadá, así todo junto, en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos apoyarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.